0: A Secretaria de Estado de Educação apresenta a Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidades escolares de nosso estado.
1: Olá, pessoal! Este é mais um CedoCast para tirar dúvidas ENEM, que apresenta para você um podcast sobre a disciplina Biologia. E o nosso convidado é o professor Ricardo Virgulino. O professor Ricardo é formado pela UFPA, tem mestrado em Biologia Ambiental também pela UFPA. Além disso, é professor da Seduc, na Escola Professor Bolívar Bordalo da Silva, na cidade de Bragança. É professor do Instituto Santa Terezinha, também em Bragança. E ainda é youtuber no canal Bio e Mais.
0: Você está ouvindo o Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidades escolares de nosso estado.
1: Neste Seducast vamos falar sobre engenharia genética e ainda teremos a participação das alunas Milena Silva da Escola Estadual Luiz Paulino Mártires de Bragança e também da aluna Maísa Ribeiro da Escola Estadual Padre Luciano Caldeirara no município de Viseu. Eu sou o professor Beto Amorim e este é mais um Seducast para tirar dúvidas Enem. Vamos receber agora o nosso querido professor Ricardo Virgulino. Olá, professor, seja bem-vindo ao Seducast para a Tira Dúvidas Enem.
2: Salve, salve, meu amigo Beta Morim. Que satisfação poder contribuir aí nesse projeto e ajudar esses nossos alunos que estão, nesse momento, precisando de um reforço na sua preparação para o Enem num ano tão difícil.
1: Vamos lá, então, professor. Vamos aquecer o CEDUCAST para a de hoje. Então, a partir de agora, vamos ficar atentos ao que o nosso convidado especial da biologia tem a nos falar sobre engenharia genética. Vamos lá.
2: Biotecnologia é o estudo, o desenvolvimento, a manipulação de organismos e a sua utilização para fins produtivos. Quando eu falo em engenharia genética, eu estou falando uma parte, uma área da biotecnologia. Genética é a manipulação direta de genes para propósitos práticos. É, tudo isso começou ali, né, na década início da década de 70, com a descoberta da técnica do DNA recombinante. O que, que é o DNA recombinante, né? Moléculas formadas quando segmentos de duas diferentes fontes, de espécies diferentes, por exemplo, são combinadas in vitro. Então, quando você tem é, essa manipulação de poder unir material genético de espécies diferentes, a gente chama essa capacidade do DNA dos genes de se recombinarem numa nova molécula, nós chamamos de DNA recombinante. Tudo isso aí foi possível com a descoberta da tesoura molecular, a endonuclease, né, chamada também de enzima de restrição. Ela corta o DNA em pontos específicos. Não esqueça disso, tá? das ferramentas usadas na engenharia genética. Então a primeira ela vai, ó. a primeira é essa aí. A primeira é a tesoura molecular, não esqueça dela. Outra ferramenta muito importante foi a descoberta de um DNA extracromossômico presente em bactérias e ele muito utilizado aí como um vetor e também como um multiplicador de DNA no que nós chamamos de clonagem gênica eu tô falando de uma molécula chamada plasmídio o plasmídio ele é uma importante ferramenta na engenharia genética e aí consiste também muito na utilização dele nessa técnica do DNA recombinante tá então dá sempre uma olhada com carinho nesse assunto aí DNA recombinante é o resultado dessa combinação né e tem mais uma ferramentazinha aí que é utilizada que é a DNA ligase ela é uma enzima que vai fazer isso mesmo aí vai ligar o DNA né a esse DNA extra esse DNA de outro organismo ao DNA ao plasmídio ao DNA bacteriano então essa DNA ligase ela faz isso mesmo ela liga o que o nome dela diz ela liga o DNA esse gene que você está querendo introduzir no no plasmídio né então nós já vimos aí que alguns organismos podem ser modificados geneticamente como bactérias já foram muitas vezes é, e são utilizados na produção de hormônio do crescimento, são usados na fabricação de insulina por exemplo. Então essas bactérias que são modificadas geneticamente e que produzem um produto que não é natural da bactéria, elas são inclusive chamadas também de transgênica, né? elas são modificadas geneticamente e é liberado a produzida através delas alguns produtos que nós necessitamos muitas vezes para tratamento de doenças, então tem essa importância aí toda essa biotecnologia, a engenharia genética. Tá? Outra técnica muito importante é a clonagem gênica como eu mencionei agora há pouco, a clonagem gênica pode ser feita geralmente em bactérias caso você coloque ali né, introduza no DNA bacteriano, especialmente no plasmídio, a molécula, né, o gene que você deseja copiar, Esse é uma possibilidade, deixa na população de bactérias e a bactéria ao se multiplicar também vai estar multiplicando aquele, aquele gene, né? então essa é uma maneira de fazer clonagem gênica. A outra maneira de fazer clonagem gênica é através da técnica de PCR, a PCR significa Reação em Cadeia da Polimerase. Então é colocado ali um primer, uma molécula de DNA que você deseja copiar, por exemplo o gene que você deseja copiar, nucleotídeos, você coloca no tubo de ensaio, coloca numa máquina chamada termociclador. E daí alguns procedimentos, em algumas horas você vai ter milhões de cópias daquele gene que você deseja. Então a técnica de PCR é uma das ferramentas muito importantes também nesse processo de engenharia genética, tá bom? Tem também o que nós chamamos de DNA Fingerprint, o que, que é isso? Impressão digital é, do DNA, o que, que é isso? É você poder identificar se uma pessoa é filha da outra, é, pessoas que, são, que sofrem acidentes aéreos ali e tal, para identificação dos corpos ali para devolver devolver para as famílias, né? fazer um enterro digno então, são muitas as utilidades do chamado DNA Fingerprint nesse caso é, é feita uma técnica para migrar o DNA de tamanhos diferentes de fragmentos e ficam aquelas marcações que você já deve ter visto em algumas questões que nós chamamos de banda aquelas bandas são formadas de acordo com o tamanho do fragmento do DNA que é migrado numa técnica chamada de eletroforese então a partir dali, daquela posição daquelas bandas, você vai ver que as pessoas elas possuem diferenças no seu código genético, no tamanho dos seus fragmentos, nos seus genes e algumas áreas também que não são codificantes, tem tamanhos diferentes desses fragmentos e que é muito mais fácil encontrar fragmentos semelhantes dentro da mesma família e é daí que nós utilizamos essa técnica para identificar Inclusive paternidade, parentesco, né? Então essa técnica é muito utilizada. Fica atento lá, quanto mais bandas coincidirem, aí pode confirmar que se trata né, do pai ou do parente lá da pessoa que ela procura. Mas fica atento, DNA Fingerprint é uma, é uma coisa que já foi cobrada inclusive aí na prova do Enem. Então nós já falamos de clonagem, né? Existe, lógico, também a clonagem de animais, como foi o caso da ovelha Dolly, uma ovelha que foi clonada né, a partir de células somáticas e o seu núcleo passado para dentro de outro. Então, essa você pode ler sobre isso, clone quer dizer cópias, clone quer dizer cópias idênticas, né? então geneticamente idênticos. Fechando, você tem aí os chamados produtos transgênicos, né? e a, a discussão enorme sobre que é um transgênico sobre os impactos que isso pode causar. É, lembrando você que os transgênicos são resultado dessa modificação genética para fins produtivos em relação à agricultura, melhoramento animal e outras coisas. Então uma das coisas que nós podemos falar é que é, de repente tem uma planta que ela é suscetível a alguma praga ou a temperatura, né, ela não suporte muito bem. E aí você deseja melhorar ela ou também de deseja melhorar a produção para que reduza a quantidade de agrotóxicos ou aumente a produtividade daquela planta. Então de repente você vai lá e modifica geneticamente usando genes de outros organismos como fungos, animais, de natureza diferente, numa planta para melhorá-la geneticamente. Lógico que isso vai trazer um debate sério sobre o risco ecológico dessas plantas geneticamente modificadas, né? inclusive com as plantas nativas, né? as plantas originais, selvagens, é, o risco para alergias e, e genes de resistência também ali a bactérias que estejam no ambiente. Galera, foca nesse tema, é um tema muito importante, espero ter contribuído com você, você tem entendido e qualquer dúvida você pode também procurar ali, tem um canal no YouTube, o meu canal chama mais esse canal trata de biologia e também outras variedades de assuntos, mas para vocês eu creio que nesse momento vai ser muito importante as aulas de biologia para o ENEM que são gratuitas e você pode acessar lá no Youtube, tem também a página no Instagram, arroba é, bioemais, no Instagram você vai ali também tem várias dicas tem dicas também de assuntos diversos, como jardinagem, dicas de botânica e especialmente dicas para o vestibular. Então fique à vontade, fiquem com Deus, se preparem aí e tenham fé que tudo vai dar certo, isso tudo vai passar. Valeu, galera!
1: É isso mesmo, professor. Tudo isso vai passar. Mas agora teremos a participação dos nossos alunos da rede pública de ensino. Primeiro, vamos ouvir o questionamento da aluna Milena Silva, da Escola Estadual Luiz Paulino Mártires de Bragança. Fala, Milena!
2: Olá, professor Beto Amorim e professor Ricardo Virgulino. Aqui quem fala é a estudante Milena da Silva Reis. Escola Estadual Luiz Paulino Mártires, Bragança. Gostaria de saber se a PCR que o senhor falou é a mesma utilizada nos testes da Covid-19? Muito obrigada, professor. Milena, minha querida, obrigado pela sua participação, respondendo a sua pergunta. É, sim, a técnica de PCR, né, esse procedimento é o mesmo utilizado no exame para a Covid-19, né, para confirmar ali no início no início da doença, se a pessoa está mesmo é, com a covid-19. O coronavírus pode ser identificado a partir dessa técnica de, PCS, de PCR, é feita a extração né, do material genético do, do vírus, é lógico que é feita uma técnica um pouquinho diferente daquilo que eu falei, porque ele vai ter que ser convertido, né, o RNA do vírus vai ter que ser convertido né, num processo semelhante à transcrição, é, numa numa, é como se fosse uma retrotranscrição numa molécula de DNA e esse DNA ele é feito milhões de cópias no, no PCR, né, numa PCR e a partir dessa PCR é jogado aí no, no sequenciador para que a gente possa identificar se ele é mesmo o coronavírus e a partir daí pode ser confirmado esse é o teste mais preciso que tem que dá realmente a identificação do vírus a partir do sequenciamento do seu material genético, tá certo? E ele é muito eficiente ali para determinar se a pessoa está ou não com coronavírus. Espero ter respondido nessa questão. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Valeu, querida.
1: E agora para fechar os questionamentos do CedoCast Pará de hoje, vamos ouvir a aluna Maísa Ribeiro, da Escola Estadual Padre Luciano Caldeirar, do município de Viseu. Olá, Maíssa!
2: Olá, professor Beto Amorim e professor Ricardo Virgulino. Aqui quem fala é estudante Maísa do Socorro Ribeiro de Oliveira, da Escola Estadual Padre Luciano Caldeirara. Gostaria de saber qual seria o risco de alimentos transgênicos para a nossa saúde. Muito obrigada, professor. Maísa, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. É que não está previsto, não está bem informado, esclarecido de qual a natureza do gene, do transgênio utilizado naquela planta, naquele alimento. Né? Você vai hoje no supermercado, você vai ver biscoitos, massas, molhos, muita coisa com aquele Tzinho. Você já vai olhando ali na embalagem, se achar aquele T e você encontrar outra, outro produto, né? daquele mesmo que você está procurando, mas que não tenha isso, prefira levar sem o tezinho do transgênico, porque é, com certeza será mais saudável para sua família e para sua saúde. O risco maior que eu vejo assim, para a nossa saúde seria o risco de alergias né? e de genes de resistência em bactérias ali que possamos estar com elas no organismo e se tornarem mais resistentes. É, muitos é, riscos assim, que não são bem esclarecidos ainda. Tá certo? Então, evite e informe sua família para evitar alimentos transgênicos. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, querida.
1: Muito show, professor Ricardo Virgulino. Parabéns. E muito obrigado pela sua participação aqui no CEDUcast para Tirar Tira Dúvidas Enem. Um forte abraço de toda a nossa equipe.
2: Agradeço, Beto, meu amigo. Conte comigo sempre. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera!
0: Você está ouvindo o Seducast Pará, o podcast da Seduc com informações e atualidades para professores, alunos e comunidades escolares de nosso estado.
1: Este foi mais um SEDUCAST para tirar dúvidas Enem que está disponível em todas as plataformas de podcast. Uma realização da Secretaria de Estado de Educação SEDUC do Estado do Pará. Até o nosso próximo encontro.
0: Termina aqui o SEDUCAST Pará o podcast da SEDUC com informações e atualidades para professores, alunos e comunidades escolares de nosso estado.